0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Boombox.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Al mediodía, como siempre, estamos aquí conectados con ustedes y con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos rápidamente de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y a la cabeza está don Leonardo Sierra, el que tiene siempre las noticias. Primero, sobre el metro de Bogotá. Don Leo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Y sí, sin duda, la noticia más importante, no solo en, en Bogotá, sino en el país, es el tema del metro, porque la Procuraduría, ya se metió con el tema y encendió las alarmas ante lo que según ellos son riesgos que se podían presentar debido a los cambios que quiere el presidente Gustavo Petro en ese metro de Bogotá. Recordemos que la primera línea del metro fue contratada en el 2019, va desde Bosa hasta la 72 con Caracas y va aérea, el metro aéreo elevado. Pero lo que quiere el presidente Gustavo Petro desde que llegó a la presidencia es que ese metro sea subterráneo por la avenida Caracas.
1: Y Juanita Tobar, entonces, ¿qué dice específicamente la Procuraduría y cómo prende las, alar las alertas y las alarmas sobre la pretensión de modificar el trazado para construir un tramo del metro de Bogotá subterráneo y
4: no elevado? El Ministerio Público le advirtió a la empresa Metro de Bogotá porque los riesgos se verían representados en mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de los precios en diseños y la construcción, la volatilidad del dólar, la incertidumbre además sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, además del posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual. También las afectaciones a la movilidad de los habitantes de Bogotá que ya llevan mucho tiempo reclamando sobre las prontas soluciones en el transporte público. Debido a los graves riesgos ante posibles modificaciones al contrato del Metro de Bogotá que advierte la Procuraduría, el ente de control va a revisar la inminente modificación del contrato y los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión del Metro de Bogotá para poder construir cerca de 13 kilómetros subterráneos como quiere el presidente Gustavo Petro.
1: Gracias Juanita, pero Leonardo déjeme le haga una pregunta ¿Respondió el presidente Gustavo Petro a la Procuraduría sobre esta alarma que acaban de prender?
3: respondió el presidente Gustavo Petro y él dice en su cuenta de Twitter eh, con cuatro trinos, digan la verdad, no investigarán el detrimento patrimonial a la nación por más de 20 millones al anular el mejor proyecto estudiado y a punto de construirse a Bogotá porque órganos de control y el presidente y el alcalde eran del mismo grupo político, se está hablando cuando fue Enrique Peñalosa, porque recordemos Camila, que cuando Gustavo Petro fue alcalde dejó los estudios para el metro subterráneo llegó el alcalde Enrique Peñalosa hizo unos estudios y lo cambió para que sea el metro elevado, que es lo que le está respondiendo el presidente Petro a la Procuraduría. También dejó dicho el presidente Petro que, al contrario de lo que dice la Procuraduría, van a recuperar parte de esos estudios que son Patrimonio Económico de Bogotá. Lo que dijo el ministro de Transporte aquí en Mañanas Blue, Guillermo Reyes Camila, es que le ordenaron a Lidu rescatar esos estudios que se habían hecho durante la administración de Petron el Metro Subterráneo para pasárselo al consorcio chino y el consorcio chino los va a utilizar como los estudios de prefactibilidad para el cambio que quiere el, el presidente Gustavo Petro en el trazado en la primera línea del metro de Bogotá.
1: Pero entonces, ¿sabe qué pasa, don Leonardo? Estamos en 2023, tenemos elecciones en octubre, otra vez, otra vez el metro de Bogotá va a estar al vaivén de la política y de los intereses electorales más que realmente a, a favor de la ciudad. Qué tristeza, no vamos a tener metro en Bogotá sí. nunca.
3: Así como se, se, siga, hace 60 años estamos hablando del tema.
1: No habíamos nacido ni usted ni yo Exacto. cuando se empezó a hablar del tema del metro de Bogotá, pero sigamos don Leonardo con las noticias porque hasta ahora avanza la audiencia única de verdad en la JEP del ex jefe paramilitar Jorge Cuarenta en los tribunales de Ibagué, donde las víctimas le exigen que diga toda la verdad, Mateo Piñeros.
5: Sí, señora Camila, pues en el Palacio de Justicia de Ibagué, Rodrigo Tobar Pupo o Jorge Cuarenta se está jugando su última oportunidad para entrar a la JEP. Deberá hablar hoy sobre sus alianzas con la Fuerza Pública mientras fue comandante del Bloque Norte de la AUC. Las víctimas han asegurado que llevan esperando que Tobar aporte a la verdad sobre masacres y crímenes en La Guajira, el Cesar y Magdalena desde hace décadas. Carlos Morelli.
2: Para esclarecer muchos casos de corrupción y de asesinatos que se dieron en todas las ramas del poder, son 20 años que nosotros hemos estado esperando, más de 20 años que nosotros hemos estado esperando. Justicia, creo que es tiempo más que suficiente.
5: Camila, hasta el momento a Rodrigo Tobar le han leído sus derechos y deberes ante la JEP, entre esos aportad, aportar verdad plena. Se hizo también un contexto sobre el bloque norte de la AUC y ahora empezarán a preguntar los magistrados. Antes del receso, él pidió la palabra y en su primera intervención dijo que quería hablarle a las víctimas y contarle al país, porque él fue un colaborador no solo de la AUC, como se ha dicho, sino también del ELN y de las PAN. En Santander persisten los bloqueos en cuatro puntos de la Ruta del Sol y la Lizama,
3: importante arteria vial para el transporte de hidrocarburos y productos industriales. Por eso la ANDI hace un duro llamado para que el gobierno nacional logre un acuerdo con los manifestantes y se habilite el paso de las vías. Julián Mejía. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, seccional aquí en el departamento de Santander, advirtió este jueves que los bloqueos que se presentan en el Magdalena Medio causan serias afectaciones al comercio en esta región del país. Dice la ANDI que más de 2.746 toneladas de productos, materia prima e insumos se han visto represados en los bloqueos a lo ancho del territorio, así afectando a sectores económicos como el agroindustrial, el metalmecánico, manufactura automotriz, combustibles, biocombustibles y de servicios ambientales y de energía. Para la ANDI se estima que hay un valor aproximado de 5.600 millones de pesos en mercancía detenida en los bloqueos. A este llamado urgente de habilitar la vía también se suma FENAVI, que advirtió sobre el riesgo de desabastecimiento de alimentos en el departamento de Santander.
1: Y de Santander vamos a hablar nuevamente de la procuraduría que ahora se pronuncia sobre las comunidades indígenas Guayú en La Guajira. Este ente de control encontró graves fallas en la atención que brinda el ICBF a los niños y explican pues que los operadores entregan hasta alimentos en mal estado. John el Alvarado
2: Insuficiencia de alimentos y mala calidad de los mismos son tan solo algunas de las irregularidades encontradas por la Procuraduría en comunidades Guayú como Los Ciruelos y Cascajalito en zona rural de Rioacha. Hacha. Amilcar Fernández Puchaina, un docente de la comunidad Guayú-Cascajalito explicó en qué radicó los hallazgos que hoy denuncia la Procuraduría.
0: En donde la alimentación que se le da a los niños es de una libra de tomate para la semana, eh, una libra y media de tomate de árbol para una semana, para veintiún niños, que es el cupo que hay en esta comunidad, en donde son tres kilos de arroz para un mes.
2: Una de las fallas más graves, en un elente de control, es que hay un alto porcentaje de niños, madres gestantes, y lactantes por fuera de los servicios del ICBF. El delegado de la Procuraduría manifestó que el ICBF también escogería operadores para atender a los niños guayú, sin primero concertar con las autoridades indígenas.
3: Mucha atención porque el río Cauca está desbordado en el sur del departamento del Valle, hay tres corregimientos de Jamundí, inundaron. Esta mañana la comunidad protestó en el corregimiento de Robles para exigir ayudas para los damnificados. Lina Vera.
0: Tres corregimientos en jamón y Valle del Cauca siguen afectados por la temporada de lluvias. Hablamos de Robles, Villapaz y Quinamayor. La vía de acceso al corregimiento de Robles está bloqueada porque la comunidad salió...
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry?
0: Uh, a book club. Computer solitaire.
1: Huh? ¿Ah? ah ChambaCasino.com no
0: Llegó a protestar las lluvias han ocasionado que la vía se debilite y los habitantes de este sector advierten una emergencia.
2: Eh, mira, una de las afectaciones que pues nos ha causado la lluvia
3: también son decir, han habido techos que son creados con guada y tienen sim y esa teja como han habido vientos eh, se han desprendido Sin la
2: lluvia nos ha afectado los cultivos, es decir, tiene las fincas inundadas.
0: La comunidad pide el apoyo de las autoridades locales y regionales porque esta vía les permite comunicarse con el departamento del Cauca y el sur del país. Mientras tanto, las fincas en Villapaz siguen consumidas por el agua tras el desbordamiento del río Cauca. Varios cultivos son los más afectados y las emergencias no cesan. Jamondí hace parte de los 19 municipios más afectados por las precipitaciones en el Valle del Cauca.
1: Ahora vámonos al Ministerio de la Defensa porque aseguró que desde los acercamientos a los grupos ilegales bajó en un 59%. Bajaron las muertes de miembros de la Fuerza Pública, en especial en momentos de combate, Valentín Herrera.
4: Estas cifras fueron presentadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa y con ellas buscan reiterar la importancia de lo que han denominado el Proyecto de Paz Total. Dicen, por ejemplo, que entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre del año pasado se reportó esta reducción del 59% en los homicidios de soldados y policías, teniendo en cuenta que se presentaron primero 75 muertes frente a las 31% que cerró el año pasado. También dicen que bajaron en 112 casos, menos los reportes de militares de miembros de la Fuerza Pública heridos, en especial en situaciones de combate o atención de seguridad. Y de destacar que nuevamente llaman la situación de masacres como homicidios colectivos. Dicen que según sus propios registros, en 2021 se presentaron 30 homicidios colectivos que dejaron un saldo de 144 fallecidos, lo que contrasta con los 26 casos registrados en 2022 que causaron la muerte de 126 personas
3: pilas con quien contacta a través de las redes sociales Felipe García en la mesa Cundinamarca, un arquitecto fue secuestrado por delincuentes quienes lo engañaron para un supuesto trabajo y terminaron pidiendo un millonario rescate a su familia. Sí señor, dos hombres citaron a un arquitecto en la mesa Cundinamarca,
2: lo contactaron por redes sociales para que les hiciera unos estudios de suelo cuando la víctima llegó al sitio donde era el supuesto trabajo en un sector conocido como El Triunfo, fue secuestrado por los delincuentes quienes lo amenazaron con arma de fuego, llamaron a su familia y le estaban pidiendo 60 millones de pesos por el rescate. Escuchemos a al coronel Edwin Urrego, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.
3: Secuestradores, quienes habían citado a un arquitecto en zona rural del municipio de La Mesa. Gracias a una llamada telefónica, se logró la captura de estos
2: dos sujetos. A estos delincuentes se les incautó un arma de fuego tipo pistola, 12 cartuchos, una moto y dos celulares, y el llamado, por supuesto, de las autoridades es a tener mucho cuidado con las personas con quien contacta usted a través de redes sociales.
1: Gracias, Felipe. Y a pesar de que el dólar viene bajando en seis jornadas consecutivas, los confeccionistas del país advierten que el alto precio de la divisa pues ha encarecido los insumos para ese sector y los negocios en Colombia Tex, que hoy termina en Plaza Mayor en Medellín. Héctor David Santa María.
2: La variedad de colores de hilos y prendas delumbran en cada uno de los pabellones de Plaza Mayor, donde miles de empresarios tejen nuevos negocios. Sin embargo, el alto precio del dólar, que está más de 4,500 pesos, ha encarecido la maquinaria de insumos no solo importada, sino nacional. Entre pasillo y pasillo se paseó Candelaria Vides, empresaria de confecciones de Roces, en busca de productos para sus negocios.
1: Los insumos están más costosos, entonces nos preocupa mucho porque eh, se nos suben mucho los costos y la mano de obra también.
2: Argiro Castaño, en la casa de los cordones señaló que ante un dólar caro, una gran opción es suplir con la industria nacional.
3: Y buscando también que empresas nuevas podemos ingresar a este mercado eh, nacional.
2: Aunque al final de esta tarde se cierra el telón de esta versión de Colombia Test, desde ya Inés anuncia que en abril de 2024 habrá una nueva feria e Intestil Colombia, que aspira a tener todas las innovaciones y variedades de la decoración de interiores y el hogar. La noticia internacional. En el mundo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desmanteló una red internacional de cibercriminales que hackeaban los datos de hospitales, colegios, firmas financieras para pedir rescates. Una práctica conocida como el ransomware. La banda conocida como Hive extorsionó y trató de extorsionar por casi 130 millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Escogían como objetivos industrias e infraestructuras críticas. El ransomware, recordemos, es un tipo de programa informático que bloqueó. Que el sistema de cualquier empresa hasta que se paga una cantidad de dinero, especialmente en criptomonedas. En el caso del grupo Hive, los criminales robaban la información sensible de las empresas, tras lo que encriptaban sus sistemas y amenazaban con publicar la información. El FBI logró infiltrarse en el grupo y la operación se llevó a cabo en Estados Unidos, Alemania, y Países Bajos. La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva a esta hora llega desde Buenos Aires, donde el delantero colombiano hasta el momento de River Plate, Flavián Londoño de 22 años, va a salir prestado porque no va a ser tenido en cuenta por el
2: técnico de Michelis, tiene por encima a Salomón Rondón, el venezolano, a Miguel Ángel Borja, el colombiano, y al argentino Lucas Beltrán, pues Flavián Londoño tiene propuestas para irse cedido a Lanús, Colón, Gimnasia, Esgrima de la Plata, o Unión de Santa Fe, también en el fútbol de ese país. Las principales tendencias en redes sociales.
3: A esta hora la noticia tendencia es el horrible asesinato de Marilyn Martínez, una tiktoker de 20 años quien fue asesinada por su propio esposo delante de su hijo. Según las autoridades, el esposo de la creadora de contenido no soportaba que ella subiera bailes y trends a redes sociales, por lo que decidió acabar con su vida. Esta y muchas más tendencias
5: en BlueRadio.com.
1: Boombox. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.